0: Ловстори мы делали с намеком на порно, <с-> когда начиналась Ловстори, там было типа хом видео, затертое такой. Всем все понравилось. Можно было там с крупной свадьбы положить себе в карман хорошую машину. Я выдохлась. Это постоянное общение с людьми. Телефон разрывается целый день. Всем привет! Это подкаст
1: «Конструктор бизнеса». Я Катя Кухаренко. Я Надя Донских. Сегодня у нас в гостях основатель свадебного агентства Wedding Solutions и студии декора «Шишка декор» Марина Иванова. Будем разбираться, что нужно для того, чтобы открыть свое свадебное агентство с нуля, много ли клиентов сейчас заказывают пышные свадьбы, и почему Марина стала меньше внимания уделять агентству и основную ставку делает на декор. Марина,
0: здравствуй! Всем Привет! Давайте
1: начнем традиционного вопроса. Марин, почему решили открыть свое свадебное агентство?
0: Я могла бы долго и красиво рассказывать о том, как мы это решали строили бизнес-планы, но все оказалось гораздо более прозаично, и можно сказать, что это вообще случайность. В 2008 году я работала начальником отдела персонала в довольно крупной транспортной компании, и, честно говоря, немножечко выдохлась. В то время я уже поняла, что я хочу чего-то большего, мне хочется каких-то больших приключений, больше творчества, и мы решили открыть свой бизнес. Тогда еще партнер Молодым человеком. Сейчас он уже муж. Решили мы открывать кадровое агентство. Ну, потому что я долгое время работала в рекрутинге, я долгое время подбирала персонал, доросла до HR-директора. И мы начали путь к открытию кадрового агентства. Мы искали офис, мы зарегистрировали юрлицо. И в 2008 году случился тот самый пресловутый кризис, который сразу же нам наш бизнес обрубил на корню. Ну, как бы пошли огромные сокращения. Никому наемный труд был не нужен. Идти обратно мне не позволяла гордость, хотя меня бы взяли. Муж тогда тоже уволился, он начал карьеру в Финаме. И мозг начал работать просто в режиме «надо что-то придумать, надо кушать, надо пить, надо ездить отдыхать, как бы жить, как мы жили». Мы стали думать логически, что будет всегда актуально, несмотря на какие кризисы. Свадьба. Вот, пожалуйста, начался наш путь в свадебном бизнесе, начался он с воздушных шаров, мы не хватали звезд с неба, мы начали крутить шарики на свадьбы, и все это потом постепенно выросло в свадебное агентство, и мы вот попали в струю, да, увидели, что на рынке пустая совершенно ниша свадебных агентств, и организаторов очень мало, и деятельность действительно интересная, начали работать именно в этом направлении.
2: А нужно получать какое-то специальное образование, учиться на дизайнера, флориста,
0: декоратора, чтобы открыть свадебное агентство именно полного цикла? Чтобы открыть свадебное агентство полного цикла, учиться именно на флориста-декоратора точно не нужно. Когда открывались мы, тогда еще свадебный рынок был совершенно не сформирован. Все было местечковое на коленочке. Кто-то где-то дома там да, организовывал свадьбы и говорил о том, что они крупные свадебные агентства. Ну, так же и мы, собственно, делали, мы не будем этого скрывать. Самое главное тогда было пустить в за а Это потом уже появился офис и все остальное. Учились мы полностью на своих ошибках. Нам повезло, мы росли вместе с рынком. И мы набивали свои шишки вместе с рынком, понимая, как это должно быть, какие косяки, какие минусы да, в работе бывают, на что нужно обращать внимание. Сейчас, конечно же, это совсем другая сфера деятельности. Если открывать агентство сейчас, то, конечно, я бы советовала пройти обучение у лучших свадебных агентств и разобраться вообще в вопросе, потому что в настоящий момент это действительно Скорее необходимость. А как вот на первых порах находили и привлекали клиентов? Ой, это тоже было очень интересно. Тогда только начинали работать в социальной сети. У нас в ВКонтакте было 45 аккаунтов, я как сейчас помню, и мы писали людям в статусе помолвленной. «Привет, меня зовут Такта, я менеджер свадебного агентства, давайте попробуем вам организовать свадьбу». Мы брали какие-то совершенно смешные деньги сначала, ну, так как, естественно, нам нечего предложить клиенту, у нас даже портфолио нет, по сути. На самом деле мы нашли огромное количество клиентов именно таким образом, образом. И потом уже, когда у нас появилось портфолио, мы создали сайт, мы уже начали вкладываться в рекламу. Тогда это было продвижение сайта в топ-10. Сейчас, конечно, это уже все не работает. Ну и сарафанное радио. Те клиенты, которые уже обращались к нам изначально, они с удовольствием советовали нас дальше, и таким образом мы нарабатывали клиентскую базу. То есть вы, получается, открывались без бюджета? Были кое-какие накопления. Я довольно прилично тогда еще зарабатывала. И, естественно, мы себе какую-то подушку безопасности обеспечивали. Но у нас не было офиса, у нас не было, как таковых, затрат на персонал, на рекламу. Потратились только, по сути, на сайт, на визитки. Какие-то рассылки мы делали первое время, и на этом все. Когда первый офис появился? Первый офис у нас появился спустя три года работы. Это было в районе метро «Динамо». Он был очень холодный, не очень презентабельный. Мы там просидели, наверное, месяца три-четыре, а потом приехали в более комфортабельное помещение, и там, собственно, и остались на ближайшие годы. Как выглядит помещение? для свадебного агентства? Что нужно? Смотрите, у нас было много разных офисов, просто в последнее время мы двигались в одном и том же здании, меняя разные помещения. Изначально у нас было две комнаты с перегородкой на случай, если у нас дублируется встреча. Соответственно, в одной комнате встречу проводит, например, один менеджер, в другой комнате, в другой менеджер и рабочая зона, то есть, соответственно, там несколько рабочих мест для девчонок. Потом у нас был огромный лофт, рабочие места были расположены по углам, и в центре была переговорная зона с круглым столом, с телевизором. Мне такой вариант не очень нравился, потому что не всем приятно сидеть и общаться по поводу своей свадьбы, когда вокруг сидят и работают, стучат по клавишам какие-то люди. И потом мы вернулись снова к офису с перегородкой, с двумя комнатами, но только сделали уже одну комнату более уютной, и она была у нас как зона ожидания. Вторая комната, она у нас была под переговорную полностью, рабочие места мы фактически убрали, то есть, ну, работа с ноутбука, с Wi-Fi, это было достаточно, просто маленький принтер где-то за углом. То есть максимально сделали ли упор именно на встречи на переговоры на комфорт клиента помните первую свадьбу которую организовывали а, да помню конечно моя первая свадьба действительно классная свадьба но она была без публикации. Но был очень хороший опыт работы вообще, в принципе, с площадкой, с артистами, с декором. Все было на уровне, и это было довольно дорого. Тогда еще выступали у нас братья Сафроновые. Они тоже поднимались по своей карьерной лестнице, но были уже известными. И для меня, конечно, это был огромный плюс, чтобы потом заявлять о себе дальше. Эта свадьба прошла идеально, было все просто замечательно. Но здесь еще фишка в том, что клиент полностью доверился. мне, по сути, да, девочки без опыта, без портфолио, которое нечего было предложить им. И я была очень сильно благодарна и вложила всю душу, все свое личное время и занималась только ими. Это получается клиенты шоу-бизнеса? Нет. Это обычный клиент, который просто захотели себе пригласить кого-то там на свадьбу. А вот те свадьбы, которые за 10
1: тысяч были, угу. как это выглядело? Что а, за 10, 10 тысяч рублей — это
0: была чисто моя услуга как организатора. Мы подбирали площадку, подбирали команду, это фото, видео, ведущий, декор, разрабатывали какой-то базовый концепт. Тогда еще не было таких масштабных концептуальных свадеб, как сейчас, но уже люди хотели что-то необычное. Желтую свадьбу, голубую свадьбу, не просто шарики надуть, а сделать там какие-нибудь цветочные композиции, оформить конюшкой. Сейчас, конечно, это все звучит смешно, потому что рынок шагнул вперед баснословно. Но тогда это было уже круто, и это было востребовано. И мы сидели, смотрели зарубежный опыт и перекладывали его как раз-таки вот на свои свадьбы. Тогда еще очень модно было говорить европейская свадьба. Сейчас, конечно, уже никого этим термином не то, что не удивишь, это смешно даже звучит. Но тогда это было, да, мы хотим европейскую свадьбу. Это значит, без шариков, без томады, с цветочками и в каком-нибудь приличном месте. Это как евроремонт. Да-да-да. да, да. да, 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 да. А вот какие-то курьезные случаи, как это происходит? На самом деле, огромное количество курьезных случаев. Я даже какое-то время начинала вести свой блог в Телеграме, но постоянно то его забрасывала, то нет, где писала реальные какие-то происшествия. Из того, что мне больше всего запомнилось, это одна свадьба, где я мыла полы. Это был коттедж. С тех пор я в коттеджах вообще, в принципе, отказалась работать. Причем это был какой-то мега дорогой коттедж на новой Риге. Люди заплатили огромные деньги за его аренду, огромные деньги за то, чтобы оборудовать там зону Невеста нашла меня уже имея в базе площадку, соответственно, моя задача была все это дело причесать, скоординировать и сделать так, чтобы все было хорошо в день свадьбы. Причем свадьба была очень небедная, там Хрусталев был ведущим, дорогой фокусник, который стоит как 10 обычных фокусников там иллюзию. Было очень круто с точки зрения программы, но площадка это было, конечно, печаль. Я сразу сказала, что нам нужен там клининг, охрана, ну, потому что этих позиций, как правило, нет в коттеджах. Хозяйка пообещала нам двух уборщиц, охранника. В итоге уборщица в день свадьбы почему-то она была одна, что-то у нее случилось по дороге. В общем, ее не было. Май. Дождь стеной. Целый день. Персонал, подрядчики, да, которые носят оборудование, столы мебель, кухня. Все это происходит через улицу. То есть вы представляете состояние пола в момент апогея подготовки. Это было ужасно. Уборщицы нет, у нас гости едут уже в пути. А что делать? Мне стыдно, например, да? Хотя это не моя вина абсолютно. Площадка нам гарантировала наличие уборщицы, но ее нет. Я достаю ведро, нахожу тряпку и начинаю мыть полы. Это было очень забавно, особенно, когда заходит жених, а жених меня не видел ни разу вообще вот в процессе подготовки. Мы общались с невестой. Он такой, где Марина? И я, так знаете, откидывая прядки столба рукой в (laughs) перчатке. Я Марина. И он так на меня как-то очень косо посмотрел. Ну, я объяснила ситуацию, что, в принципе, все нормально, я не подрабатываю, я просто помогаю спасти просто ваше мероприятие. Потом у меня был очень забавный случай с финансовой частью. У нас было очень крупное мероприятие. Клиент накануне мне отдает сумму, но не до конца какую-то часть денег мы договорились, что они внесут на мероприятие. Соответственно, я накануне все фасую по конвертикам. Каждый конверт подписан, и сумма, которую нужно отдать. И были у нас цыгане, какие-то очень популярные цыгане, которые выступали перед Мадонной. И, в общем, я пишу на конверте цыгане сумма денег. И туда ничего не кладу, потому что не хватает эту сумму. Я должна была взять у клиента в день мероприятия и положить в этот конверт. Мероприятие очень крупное. Я чисто на сценарии и общаюсь с клиентом. деньгами занимается мой муж. у него чемодан просто денег с собой, все конверты подписаны. я ему не сообщила, что в какие-то конверты деньги не доложены. после выступления он оплачивает каждого артиста. в общем цыгане выступили, все хорошо, найдет к ним в гримерку, дает ему конверты, уходит. и слышит за спиной, а тут пустой конверт. муж логика, да, срабатывает. цыгане Пустой конверт. Как так? Марина ничего не говорила. И, в общем, у них начинаются там какие-то стёрки по поводу этого конверта. Вот это, наверное, два таких самых памятных случая. На моем опыте, А так курьезов, конечно, много. И чаще всего это на мероприятии не как курьез воспринимается, а как какая-то нервотрепка. Это потом мы, конечно, смеемся над этим. А что чаще всего клиенты заказывают
1: из оформления? И вот про подрядчиков, mm-hmm. потому что фотографы, кейтеринг. Ну,
0: смотрите, по поводу свадьбы здесь довольно стандартный набор опций. Это площадка. Сейчас акцент идет, наверное, на летней площадке, да, потому что летний период времени, ну, процентов 80 свадеб, наверное, это областные свадьбы с выходом на природу, загород. Водичка, фото, видео, ведущий, естественно, свадебный стилист, свадебное оформление, свадебный торт и набор аксессуаров, которые там, у каждого свой. Там, начинает приглашение, заканчивая рассадочными карточками, всякими сундучками для денег и так далее. доп опции которые уже на 50% свадеб, это артисты, интерактивные программы, салюты и, наверное, все.
2: А сколько стоила самая дорогая свадьба за все время
0: существования агентства? 15 миллионов без учета банкетной части. Банкет был в Софисе. Ребята сами организовывали его за счет каких-то знакомых, а вот именно программа стоила 15 миллионов. Программа плюс ваши услуги. Да. Но мои услуги тогда стали очень дешево. Это был клиент, который пришел ко мне по сарафанному радио. Мы делали юбилей ее двоюродной сестре, и ей все очень понравилось. Она решила организовать свадьбу у нас. Но я недооценила перспективу клиента и взяла довольно небольшую сумму для данного события. А сама бюджетная свадьба? Знаете, это, наверное, было 1300, как раз время, когда мы начинали. В принципе, за эту сумму можно было что-то сделать. Сейчас, конечно, с такие деньги уже приличную свадьбу не сделаешь. Сейчас в среднем за сколько заказывают свадьбы? Полтора-два миллиона, это вот средний чек. И какой процент уместно брать агентству? Сейчас идет тенденция к тому, что агентство снова начинает брать процент от заказа. То есть это в среднем 10%. Мы начинали с процентов, потом мы ушли от процентов к фиксированной стоимости, потому что клиенты начинали сами. Вот эта логика была вообще очень у всех распространена. Клиент начинал сам находить опции, чтобы не платить за них процент агентству. Но мы же добрые, мы с них не брали за эти опции. Хотя мы с ними точно так же работали. И головная боль зачастую была Гораздо больше, чем когда люди заказывали у нас. Поэтому мы и пришли к фиксированной стоимости оплаты агентства. И сейчас, вот снова, как бы, да, тенденция такова, что идет именно к процентной части, потому что мероприятие становится масштабнее, интереснее, трудозатратнее. Ну, вот свадебный бизнес, в принципе, это прибыльный бизнес. В золотые годы, когда агентств было не очень много, не было как такового демпинга, да, в принципе, рынок формировался. Мы очень хорошо, конечно же, зарабатывали. У нас было порядка 40 мероприятий в сезон. Это довольно прилично, и можно было там с крупной свадьбы положить себе в карман хорошую машину. Сейчас рынок очень сильно насыщен агентствами, координаторами, которые в частном порядке оказывают услуги и организации, и координации свадеб. И средний сегмент свадеб он просел. То есть, грубо говоря, его как такового нет. То есть, средний клиент, он идет как правило именно к распорядителю, услуги которого гораздо дешевле, но он там за 30 тысяч он им и организует свадьбу, и скоординирует свадьбу. Агентство просит уже 100. Зачастую клиент не понимают, почему он должен платить больше, когда есть на рынке люди, которые оказывают это за гораздо меньшую стоимость. Сейчас огромное количество просто людей, девочек, которые в прошлом либо невесты, либо решили поменять сферу деятельности. Порог входа минимален, да, почему бы и нет? Сначала они заканчивают какие-то курсы, да, на координацию, а потом начинают потихонечку помогать невестам именно организовывать свадьбу. Естественно, они берут какие-то там небольшие совершенно деньги, и очень часто клиент уходит именно к такому агентству. Поэтому вот последние годы у нас количество мероприятий как раз-таки упало где-то вдвое, потому что мы отказались снижать агентскую комиссию, и клиент очень часто уходил именно из-за этого сколько времени вообще нужно для того, чтобы организовать свадьбу? Мы рекомендуем начинать готовиться где-то за полгода. Самое проблемное место — это площадка. Казалось бы, Москва — огромный город, Подмосковье — еще больше. Адекватных мест за адекватную стоимость практически нет. И чтобы взять на определенную дату хорошую площадку, это мало того, что поездить, поискать, это еще надо намного заранее бронировать, чем даже за полгода, на самом деле. Процесс подготовки, он довольно стрессовый для пары. Им нужно Огромное количество времени посвятить встречам, посвятить выбору, который дает агентство. Поездить на площадке выбрать. И, соответственно, так чтобы это не было за две недели сплошных гонок, лучше это растянуть и получать от этого, по крайней мере, пытаться получать удовольствие. А Но. минимальный срок. То есть условно... мы за две недели делали. Вот, то есть если пара хочет там на следующей неделе условно да, расписаться, ради но сделать это как-то да? торжественно можно? Пара должна понимать, что она должна максимально вот прям вот эту неделю быть вовлеченной в процесс, встречаться, выбирать и доверять агентству в том, что мы предлагаем.
2: Какая самая сумасшедшая свадьба из тех, что вы организовывали? Ну, там, из серии «Жених и невеста прыгали с парашютом в этот день» или заказывали очень оригинальный декор, который совсем не похож на свадебный. У меня была
0: пара, это был клуб «Лондон». Это была первая пара, которые захотели именно вечеринку. Свадьба в формате фуршета. Выбрали клуб как площадку для своей свадьбы. Они ездили в метро, приковывали друг друга наручниками (laughs) на фотосессии. У него был такой ирокест на голове – она была в коротком платье, У это была именно трэш свадьба, по-другому это не назвать. Love Story мы делали с намеком на порно, когда начиналась ловстори, там было типа хом видео, затертый такой, потом их прогулка, а потом опять. ну и при всем при этом присутствовали мамы, бабушки, какое-то взрослое поколение естественно, которые наверное не очень поняли, что тут происходит, но им было весело и это было их событие про них, всем все понравилось.
1: А сколько вы клиентов максимум, ну, в месяц, допустим, берете? Сколько людей должны здесь этим мы убираемся
0: в потолок? Когда у нас пошел большой поток, мы поняли, что у нас дублированные даты, мы их не можем потянуть, да? Я не могу раздвоиться и работать на одной свадьбе на другой. А клиент зачастую все-таки хочет, чтобы на его свадьбе работал именно тот менеджер, с которым он прошел и огонь и воду эти полгода, но и мы практически родными становимся, вот реально со многими парами. естественно это ограниченное количество одна свадьба один день, да, грубо говоря. Это могут быть все субботы, это могут быть там суббота-воскресенье. У нас был период, когда у меня было четыре с вами подряд. Это был четверг-пятница, суббота-воскресенье. Но дублированные даты мы изначально либо отказывали, либо пытались перевести на какие-то другие дни, а потом уже вылезла необходимость в том, чтобы нанимать дополнительно людей, чтобы просто не терять деньги. Тогда уже, конечно же, мы больше брали мероприятий, и доходило 2 три мероприятия на дату, это была реальность. Самое главное, чтобы было кому их администрировать. А сколько человек в команде? Так как сейчас со сайтным агентством, да, ситуация паразаичная. У нас самый большой состав, это было три менеджера. Ну и вы сможем.
2: Да. Мне интересно, изменился ли у россиян подход вообще к формату проведения свадьбы за последние 10 лет? У нас по-прежнему играют свадьбы, которые по стоимости сравнимы с новой приличной машиной? Или, может, наоборот, свадьбы стали скромнее, как в Европе? Нет, смотрите,
0: конечно, такие свадьбы играют. Мы все на них смотрим, и там даже стоимость порой не машины, а квартиры, и далеко не... Ни и ни одной. Конечно же, размах есть, это далеко не всегда какие-то селебрити, это могут быть вполне обычные. Люди, которых никто не знает и не видит Но вот они хотят так сыграть свадьбу Сейчас скорее акцент на то, что свадьбы Становятся более продуманными Нет задачи пустить пыль в глаза Но есть задача удивить декором Например, удивить организации, идеи. и мы Делаем свадьбу про эту пару. Как они познакомились, какая их любимая музыка, какой лю- любимый фильм. Основываясь на этом, можно сделать какие-то уникальные концептуальные события. И это будет очень здорово, и это будет удивлять людей. То есть как бы у них задачи удивить именно деньгами, нет, но есть задача удивить подходом. Сейчас, конечно, идет тенденция к тому, что свадьбы уходят за границу, потому что там, в принципе, за те же деньги можно устроить прекрасную свадьбу в Италии, как в Москве, где-нибудь там в метрополе. Конечно, количество гостей будет поменьше, но будет красивее однозначно. Единственное, вот этот год, он, наверное, все таки будет просевшим для свадеб за границей в связи с последними событиями, но вообще вот по, буквально там год-два назад, да, тенденция идет за границей. Грузия, даже Сочи принимают с удовольствием московские свадьбы, и люди туда едут. Но там они с другим каким-то местным агентством, получается, сотрудничают? Чаще всего заказывают здесь, а там работает уже принимающая страна. То есть люди, которые знают местный рынок, они могут устроить презентацию площадок, ревизию, и люди там выезжают, смотрят. Потому что кто-то готов платить московской команде перелет, проживание и так далее, а кто-то не готов. Но очень часто на европейские свадьбы выезжают наша съемочные группа, потому что стоимость топ-фотографа и видеографа здесь равна стоимости средненького фотографа и видеографа там. И им выгоднее привести хорошую своего. команду из Москвы, чем брать европейских среднего качества.
2: Вы говорите, дешевле организовать свадьбу где-нибудь за границей, но это Перелет, это же надо съездить, посмотреть, и, возможно, не один раз. Свадьба,
0: свадьба Ройс. Можно в Москве организовать свадьбу за 500 тысяч, конечно, за 500 тысяч за границей что-либо приличное, это очень сложно. Но если, например, у человека там 2-3 миллиона, и он готов минимизировать количество гостей с 50 до 20 человек, то он может спокойно смотреть в сторону Европы, в сторону за границы и сделать там очень приятное событие.
2: Кстати, на тему ведущих вот по-прежнему популярны там, АДА, конкурсы. Не-не-не,
0: сейчас уже ведущие это ведущий. У меня был опыт, когда ведущий ни одного конкурса интерактива не проводил, и вот прям на фоне именно разговоры, общения с гостями это было весело, круто, и все потом благодарили, подходили. Конкурсы есть, но это скорее интерактивы, а не конкурсы. Очень много сейчас с экраном, с продакшеном, с каким-то, с инстаграмом. Технически сейчас очень крутое время для того, чтобы вот ведущий как раз мог проявить себя и сделать какие-то интересные вещи. Нет уже, конечно, вот этих конкурсов «перекати яйцо» или там «попади бутылкой». Ну, на нормальных наживать. Да, да, да. Где-то это наверняка есть и присутствует, но у меня на свадьбах я такого вообще, если честно, не помню. Были пары, которые разводились без этого никуда, они есть. А они нас просят потом удалять фотографии сайтов, не выкладывать их в Инстаграм. Мало того, у нас один жених делал свою свадьбу два раза. Они развелись со своей супругой на тот момент. И второй раз он опять пришел к нам, сказал, ну а что мне все понравилось, почему бы нет. А были такие пары, которые брали кредит, чтобы сыграть дорогую свадьбу. Да, конечно. Как правило, пара, которая берет кредит на свадьбу, они хотят гостей удивить. Чем-то. Это не прямо роскошные свадьбы, это тот ну, такой стабильный, хороший середнячок, назовем это так. Естественно, когда человек играет свадьбу там за 10, 15, 20 миллионов, как бы он вряд ли будет брать на это кредит. Это ну, мне кажется, это как-то очень логично. А если просто у человека в настоящий момент нет какой-то суммы денег на руках, но он ее может себе позволить, да, грубо говоря, миллиона полтора в принципе, себе позволить можно на праздник. Это, как правило, стабильная, хорошая свадьба с хорошей командой, с декором средненьким, да, грубо говоря, ничего роскошного, но в то же время прилично, но и не стыдно перед гостями. Это кавер-группа и хороший ресторан. Либо в центре, либо в области, в хорошем отеле. А каких больше? Таких больше. Вот таких средненьких? Да, да. Ну, средненьких, смотря с какой точки зрения, да, для нас средненьких, для гостей, которые приходят на эти свадьбы. Эти свадьбы, на самом деле, вполне себе очень приятные и продуманные. Клиент получает материал, то есть фото, видео. То, ради чего играется свадьба сейчас. Ради фотографий. Поэтому на этом не экономят и получают хороший продукт. Кстати, была фишка, как только вот Инстаграм начал появляться, начали приходить портфолио от фотографов, которые снимают на iPhone и обрабатывают и в режиме реального времени дают фотографии которые можно было бы разместить. Не знаю, насколько она пошла, мы ни разу такой не заказывали. Я думаю, это очень актуально. А свою свадьбу
2: вы как организовывали?
0: И Свою свадьбу я сначала вообще категорически не хотела. Вы а... уже работали на тот момент с Да операцией? Да, 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 Во угу. да, вовсю работали. Мне Женя сделал предложение. Мы думали вообще, в принципе, улетим куда-то. Как всегда, да? сапожник без сапог. Зачем нам эта свадьба? Мы и так ее там видим по нескольку раз в неделю. И у меня была потом свадьба, которую я организовывала в очень классной паре. Там были очень крутые гости. И они организовали им очень классно флешмоб. Тогда флешмобы только начинались, это была песня «Белая стрекоза любви», они все сами организовали, и я получила такой нереальный заряд энергии, я поняла, что я хочу свадьбу. Мы и Женя обсудили, да, давай, сначала мы хотели свадьбу в Греции, Потом мы столкнулись с тем, что «Ой, нет, у меня нет загранпаспорта». Мы в итоге забили на это, сказали «Нет, мои нервы не стоят вообще и время вот этого всего». И решили делать свадьбу в Москве. Нашли там небольшую кафешку в центре. Свадьбу мы себе сделали за две недели. Фишка была в том, что мы забыли подать заявление. Это было очень смешно, и когда мне фотограф где-то за три недели до свадьбы, то есть уже срок прошел, пишет, Марина Азакс какой? Я такая, блин. Ну и в итоге мне делали справку по беременности такую (laughs) левую, и мы расписывались, так сказать, вне очереди, подавали заявление. Какой бюджет у вас ушел? 350 тысяч рублей, это я прям как сейчас помню, но с учетом того, что там больше половины на ней работали бесплатно, просто как подарок нам. Мы
1: поговорили уже про то, что в этом году, скорее всего, количество свадеб, особенно те, которые за границей будут проводиться, просядет по понятным причинам. Мы тут поинтересовались, и в принципе, согласно официальной статистике, браков становится меньше. По данным Росстата, в 2018 году у нас женились 893 тысячи пар, а в 2017 и до этого года цифра превышала миллион.
0: Вы заметили на себе сокращение вот этот тренд? С точки зрения свадебного агентства, да, это заметно, потому что, во-первых, услуга не настолько популярна среди пар, поэтому, естественно, мы просели очень сильно. Но с точки зрения именно бизнеса-декора... Я бы сказала наоборот. У нас увеличилось количество заказов, увеличился, в принципе, оборот, прибыль, и тут мы растем, как только можем.
2: А почему вы решили отойти немножко от свадебного агентства и стали больше внимания уделять декору? Ну, мы
0: начинали с декора, шарики <связано> воздушные. Я выдохлась. Нельзя работать в свадебном бизнесе, когда у тебя не горит. Это постоянное общение с людьми, с клиентом, с подрядчиком. Телефон разрывается целый день. Вот как только появился WhatsApp, я возненавидела свой iPhone, Потому что он целый день пиликает, и вот когда уже у тебя пиликает, а тебя уже потрясывать начинает, ты же понимаешь, что все, это уже как-то, наверное, не очень адекватно. Это вот одна из причин. Невозможность делегирования. Как только мы начали делегировать работу, мы захотели ребенка, и что-то я совсем подзабила. Я решила, пускай девочки работают, а я там буду свободным творцом. Очень сильно просеял уровень свадеб. Так как, в общем-то, мы отпустили контроль, девчонки там сами делали что хотят, да, грубо говоря. Я заметила такую тенденцию, что сейчас выстреливают больше личные бренды. Когда какая-то девочка, вот у меня подруга недавно стала организовывать свадьбу, но у нее горит. От нее прям такая мощная энергия прет. Вот, вот что ей хочется отдать свою свадьбу. Я объективно смотрю на вещи, я потухлая, меня уже не заводит, не, меня даже бюджеты не зажигают так сильно, как раньше. Когда ты работаешь на поток, ты уже для себя никакого удовлетворения не получаешь. Работать только ради денег тоже сомнительное удовольствие, особенно в таком режиме дедлайна постоянного. Плюс потом у нас наконец-то появился ребенок, и я не готова отдавать невесте время моего ребенка. Это очень важный момент, потому что вот современная невеста — это огромное количество времени, которое ты проводишь с ней. Ты ездишь с ней выбирать платье, ты ездишь с ней по площадкам, ты ездишь с ней по всем встречам, да, со всеми подрядчиками. А когда у тебя не одна невеста, а 15, ты, в принципе, дома не появляешься. Я не готова на такие жертвы в настоящий момент. Так
1: как студия и агентство, получается, работали параллельно, не было необходимости еще снимать какое-то дополнительное помещение под студию.
0: Да, совершенно верно. Но потом, когда мы решили все-таки свадебное агентство сворачивать, мы решили отказаться от офиса, потому что именно свадебный бизнес для него нет необходимости в аренде именно офисного помещения. Мы просто посчитали количество встреч, которые мы проводим да, по каждому из направлений. и Вышло, что на декор мы проводим в офисе 10 встреч в год поэтому мы сейчас спокойно обходимся, встречами на площадках, где-то в центре, в кафешках, не тратим дополнительные средства. Жалко только, что мы в ремонт вложились.
1: А, то есть и... у вас и помещение, получается, никакого не спокойно можно... Только только склад. Да. Там тоже же аренда нужна какая-то. Ну, склад для...
0: — это все таки не такая аренда, как офиса, и склад у нас огромный. Мы сейчас вкладываем сильно в расширение склада декора. Мы заказали стулья, у нас огромное количество посуды, текстиль. Мы наварили себе огромное количество конструкций, арок, бэков, президиума. Это все, естественно, требует какого-то хранения, и в данном случае склад — это меньше из зол. И плюс мастерская, в которой мы там готовим проекты к свадьбе. А аренда такой мастерской... Mm-hmm. 35 тысяч рублей всего. А Большой помещение. 80 квадратных
1: метров.
2: Есть ли смысл сейчас, в 2020 году, создавать свое свадебное агентство?
0: Вопрос такой риторический, я бы сказала. Если создавать бизнес ради бизнеса, то, наверное, нет. Тогда лучше, не знаю, открыть франшизу или пойти в другое направление куда-то. И если у тебя горит, и если ты реально хочешь этим заниматься, конечно, стоит. Просто эта сфера, она эмоциональная. Она, конечно, про деньги. Здесь можно зарабатывать хорошие деньги. Но если ты не вкладываешь в это эмоцию, если ты не вкладываешь в это себя, то, увы, не пойдет. Клиент сейчас ищет себе поставщика услуги, с которым есть контакт. Если просто ты приходишь и тебе как на машине посчитали свадьбу и выдали чек, не прокатит уже к сожалению. Не слишком много агентств сейчас в Москве? Много, много, но всегда наличие конкуренции, это же, в принципе, двигатель прогресса. Если ты найдешь свою уникальность, если ты предложишь какой-то там новый уникальный продукт, новое предложение, то тебя заметят и возьмут, я больше, чем уверена. Процентов 70 агентств, они как раз работают уже вот на схеме «выдохлась», на схеме «потока». У многих нет вот какой-то изюминки именно в процессе подготовки. Откройте Инстаграм, забейте «свадебное агентство», и вы увидите, видите миллион одинаковых картинок, миллион одинаковых постов, как выбрать ведущего, как выбрать площадку, как рассчитать алкоголь на свадьбу. Это уже на самом деле смешно становится. Клиенту среди этого всего, да, естественно, луч света — это что-то новое, уникальное, хотя бы, хотя бы какое-то уникальное ведение Инстаграм-ленты. Поэтому я думаю, что перспектива есть. Дерзайте. Что сложнее? организовать свадьбу целиком или оформить? Конечно, организовать гораздо сложнее. Это гораздо больше временных затрат, гораздо больше трудозатрат, энергии, встреч. Поэтому услуга свадебного агентства, на мой взгляд, должна стоить каких-то денег определенных. А что касается декора, у нас, как правило, это одна-две встречи, с невестой ну это первая встреча знакомства да там утверждение проекта далее подготовка встреча выезд на площадку и в принципе дальше мы уже встречаемся на свадьбе если какой-то сложный проект то там есть какие-то еще промежуточные встречи с обсуждением с мозговыми штурмами но чаще всего это гораздо меньшее количество именно временного какого-то вовлечения плюс ко всему декор в большей степени это все-таки типовые какие-то вещи да это просто набор элементов которые мы красиво компонуем по-другому преподносим и продаем моя вовлеченность в это она гораздо ниже и быстрее проходит вот сам процесс подготовки и готовимся мы не полгода естественно мы начинаем готовиться к проекту где-то там ну за месяц за три недели а сколько декораторов нужно у нас на данный момент работает три менеджера которые занимаются проектами встречами с клиентами и подготовкой всяких презентацией. Работает порядка 12 флористов, и плюс, если, например, возникает какая-то необходимость, есть компании, которые предоставляют работников, монтажников, флористов дополнительно. И монтажников у нас пока своих нет, это, как оказалось, большая проблема, и мы пользуемся услугами компании, которая предоставляет ну, сторонние услуги по монтажу. И в среднем сколько люди готовы тратить? на М- Средний чек 150-200 тысяч. Это вот такой чек, на который можно сделать классный проект. Он не будет, конечно, баснословным, когда у нас огромные композиции, потолок, пол там перестелен. Нет, но это будет довольно прилично с точки зрения картинки и комфортно как раз-таки по цене. Естественно, есть и большие суммы, и меньшие суммы, но вот средний чек он такой. Люди не понимают, что это реально, ну, 100% картинки вашей свадьбы. вот Какой будет декор, такие будут фотографии.
2: Насколько уменьшился ваш доход с тех пор, как вы переключились на декорации и стали меньше внимания
0: уделять свадебному агентству? Я бы не сказала, что он уменьшился. Он, в принципе, на том же уровне, и сейчас идет, именно наоборот, тенденция в рост. А как так? Больше заказов? Во-первых, есть возможность делегирования. Для меня это очень важно. Я, конечно же, прорабатываю каждую заявку. Я смотрю каждую презентацию, которую девчонки отправляют, потому что здесь тоже легко упустить и скатиться по уровню. Мы стараемся все-таки держать планку. Раньше я занималась всеми презентациями, встречами с клиентом, сейчас отделают девчонки. То есть я сижу дома у меня ребенок спит я села открыла ноутбук причесала презентации окей отправляй дальше все общение с клиентом ведут уже девочки менеджеры в связи с этим мы можем принимать гораздо большее количество заявок гораздо большее количество свадей поформить и больше денег получить естественно и плюс вести какие-то новые направления работы там аренду декора например какие-то пакеты разработать да, на оформление которые тоже приносят деньги здесь уже как раз таки про бизнес мало того что здесь я вижу свой рост я съездила на обучение прошла какие-то курсы там здесь по флористике здесь по Если раньше это просто были флористические композиции на столы, то сейчас декор — это реально практически стройка. Это огромное количество необычных элементов, которые можно использовать в декоре. Это различные пластики, строительные материалы. Это же все можно перенести в декор и создавать какие-то уникальные проекты. Когда ты приезжаешь, голые стены, а потом бах, и очень крутая картинка. Это на самом деле очень интересно. У меня последний вопрос. Сколько стоит заказать цыганную свадьбу? которые пели у Мадонны, им это стоило 300 с чем-то тысяч, кстати. А Обычные. Обычные 1018, если не ошибаюсь. Давно просто не заказывали, но очень это любят итальянцы. Вот итальянские свадьбы у нас все были, ну, русско-итальянские, все почему-то были цыганами. Катя ждала до последнего,
1: чтобы спросить про цыган. <смех> да, но они просто такие очень позитивные, колоритные. классные. Ну, кстати, тоже, люди, да, да, опять же.
0: Есть цыгане классные и колоритные. У нас был клиент, который сам где-то нашел подешевле и привез приезжают эти цыгане. Мало то, что они выглядят не очень по-цыгански, они еще и не очень-то и выступают, да, грубо говоря. Для меня странная экономия там в 5000 рублей. Вот, кстати, вот из факапов на мероприятиях чаще всего то, что заказывает и находит клиент, это оказывается, ну, такое. Мы же рынок видим, свадеб видим больше, видим в работе больше людей, больше команд. И мы можем оценить и дать этому оценку. А клиент очень часто верит там маме, тете, подруге, у кого где-то кто-то чего-то увидел. Сейчас, слава богу, вот тенденция к тому, что свадьба все-таки это вложение денег, и она должна быть хорошей, и организаторам надо доверять, как правило. Марин, спасибо огромное. Спасибо большое. Надеюсь, была полезна. Мы общались с Мариной
1: в марте, когда пандемия только начиналась и еще не знали, к чему все это приведет. Чтобы выпустить этот эпизод, мы попросили Марину рассказать, что с ее бизнесом происходит сейчас, как теперь выстраивается работа с клиентами и как она оценивает перспективы свадебного бизнеса в дальнейшем.
0: Конечно же, карантин очень сильно повлиял на нашу сферу. Проекты, которые были запланированы на апрель, на май, они уже все перенесены давным-давно на сентябрь и на август. Июньские свад сейчас в процессе переноса, ну, тоже на это же время, на август и на сентябрь. Одна свадьба у нас всего лишь отменилась полностью, и две свадьбы переехали на следующий год с учетом всех внесенных предоплат и с теми же самыми условиями, на которых заключены договора на этот год. Прибыль наша, ну, практически равна нулю сейчас за все это время, если не считать только тех предоплат, которые вносятся за новые проекты. но это совершенно смешная сумма. То есть если раньше у нас в месяц заключалось там 20-25 договоров, и больше, то сейчас у нас это 5-6 договоров, потому что клиенты не хотят рисковать и стараются дождаться конца пандемии, чтобы избежать переносов, отмена, лишних трат денег. И, соответственно, встречи же тоже невозможно проводить. Не все готовы общаться по Zoom, по FaceTime и по Skype. По поводу удержания бизнеса мы решили просто поставить на холд и ничего не делать. Мы все разъехались, мы не стали придумывать никаких онлайн-праздников. Мало того, что мы в это очень не верим. И так же, как и все невесты, которые сейчас просто сидят и ждут, мы также сидим и ждем. Мы ждем новостей. Мы никого не увольняли. Мы с прошлого, наверное, года перешли на сдельную оплату труда. То есть, соответственно, мы оплачиваем сотрудникам фактически отработанные проекты. Девчонки проводят встречи в Зуме, они получают за это деньги. Все всем довольны. Мы, в общем-то, косты все свои подсрезали, и поэтому можем продержаться спокойно еще какое-то время». Что касается прогноза на год, никто не знает. Я очень надеюсь, что праздники будут продолжаться, но, естественно, их количество очень сильно упадет. Если у нас в плане стояло 100 проектов за год, то сейчас мы на планке по-моему, 50-60 застряли, и я очень-очень сильно сомневаюсь, что мы сможем нагнать свои планы. Естественно, мы потеряем в деньгах, но хоть что-то все равно получится заработать. Я, опять же, не думаю, что много компаний закроется, потому что это частный бизнес, и у людей просто нет аренды, нет сотрудников, нет зарплаты. То есть, грубо говоря, это частные декораторы, например, либо частные распорядители, организаторы, которые точно так же, как и мы, сейчас сидят дома, не платят за офис, не платят зарплату. Огромное количество Качество компаний будут снижать стоимость своих услуг, как только мы выйдем с карантина. И начнется очень сильный демпинг, что очень сильно может уронить рынок, откатить его назад, потому что качество услуг тоже будет соответствующее. Но мы очень надеемся, что все-таки основные игроки останутся и не будет вот этого сильного отката из-за кризиса. Ну, естественно, если даже какие-то праздники уходят в онлайн, люди декорации на них не будут заказывать. Ну, либо это будет какое-то очень минимальное количество декора, которое просто неинтересно будет обслуживать... нашей стороны. Мы сейчас открываем еще одно направление работы. Это пакетные предложения по декору. Это не будет набор «все, что нашли, то и запихнули». Нет, это очень продуманные вещи с сервировками, с красивыми какими-то деталями, элементами. Будут выглядеть они действительно дорого и очень достойно. Поэтому мы надеемся, что при упадке бюджетов людям очень понравится наш продукт. И даже на какие-то домашние вечеринки человек может себе позволить заказать нам пакет за три 35 тысяч рублей, который будет включать в себя классный декор. Но вообще очень хочется отметить то, как быстро организаторы и все наши остальные коллеги адаптировались к ситуации и с великой радостью идут навстречу клиенту, занимаются переносами, занимаются согласованиями. При этом клиенты в основном спокойны, они точно так же ждут, как и мы, они прекрасно понимают, что все попали в эту безвыходную ситуацию и делить нам да, особо нечего, нам нужно объединиться, сплотиться и командой единой все это пережить. Есть, конечно, моменты, когда возникает да, вот по поводу возврата предоплаты, как у поставщиков услуг сейчас фактически нет дохода, то и возвращать предоплаты ну, больше половины не может себе позволить. Грубо говоря, там, фотограф берет половину стоимости предоплаты, да, суммы достигают порой там, 50 тысяч рублей и больше, и в случае, если у него, например, там, грубо Говоря, 10 договоров, ему нужно вернуть полмиллиона. Такая сложная ситуация вырисовывается, и клиент недоволен, да, который отменяет свадьбу, и подрядчик в очень неприятную ситуацию попадает, потому что, ну, грубо говоря, не по его вине это происходит, и он никак не может повлиять на ситуацию. Мы со своей стороны клиентам предлагаем следующее, то есть, ну, естественно, это перенос даты совершенно на любое число, на любой год, там, не знаю, год вперед, два года вперед, с замороженным депозитом предоплаты, ну, и сейчас очень много внимание внимания все уделяют своим договорам. Мы перелопатили договор, прописали кучу-кучу информации в раздел форс-мажоров, где подстраховали себя, клиента как раз-таки от потерь, связанных с карантином, с коронавирусной инфекцией и прочим. Вот. И даже те клиенты, которые приходят к нам сейчас, они обращают на это дело внимание и благодарны нам как раз-таки за то, что мы не только свои интересы учитываем, но и их пытаемся защитить тоже с какой-то стороны.